0: معنا اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم. هذه المستمعه اختكم اروى احمد من اليمن مقيمه في جده تقول في هذا السؤال: فضيله الشيخ توفي والدي يرحمه الله منذ ثلاث سنوات ونحن اكثر من عشره من الوارثين، كلنا قد بلغ سن الرشد ذكورا واناثا. فاود ان اعرف هل لاخي الاكبر حق شرعي في شراء اي شيء من اموالنا جميعا باستثناء اموال جدي وجدتي. هما ايضا من ضمن الورثة فمثلا اذا قام اخي بشراء سيارة كمصلحة للجميع علما بان هذا الشراء يتم برضاء الجميع واخي هو المسؤول عن ادارة اموالنا برضانا وتوكيل منا فهل لاحد ان يتدخل بهذا الشراء بحجة ان اخي يلعب باموالنا ونحن طبعا نرفض مثل هذا التدخل كما ان البعض ممن تدخل من الأهل يقول بأن السيارة لا بد أن تحسب من إرث أخي فقط فهل هذا صحيح ونحن جميعا لنا مصلحة في شراء هذه السيارة نرجو الإفادة مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما خلفه أبوكم من الميراث فهو بينكم حسب ما فرضه الله عز وجل لذوي الفروض فروضهم والعصبة وهم الأبناء والبنات لهم ما بقي للذكر مثل حظ نتعي وإذا كان كلكم بالغا عاقلا رشيدا فالأمر إليكم وليس إلى أحد سواكم وإذا كنتم واثقين بأخيكم الكبير أن يفعل ما شاء مما يراه مصلحة فلا اعتراض لاحد عليكم والذي ارى ان لا تسمعوا الى أقوال الناس لان الناس منهم اصحاب هوى ومنهم من هو مستعجل لا يتانى في الامور ومنهم من هو مغرض يريد ان يفرقكم ويلقي العداوه بينكم فما دام اخوكم قد ارضاكم ورايتم حسن تصرفه فلا تلتفتوا إلى أحد بشيء والأمر في أموالكم إليكم ولا ولا اعتراض لأحد فأنتم إذا كنتم بالغين عقل رشيدين أحرار في التصرف بأموالكم حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية نعم
0: بارك الله فيكم. ايضا من اسئلتها هذا السؤال تقول سمعت في احدى حلقات برنامج نور على الدرب بان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء فهل تحرم هذه الزياره ان كانت للدعاء للاموات من الاقارب وغيرهم دون نياحه او شق او لطم علما بان لي اخت في اليمن توفيت قريبا وانا الان اريد ان اقوم بزياره لليمن ان شاء الله فهل يحرم علي زيارة قبر اختي يرحمها الله للدعاء لها والسلام عليها أفيدونا ايضا
1: بهذا مأجور الذي نرى ان زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور واللعن والطرد والابعاد على رحمة الله وهذا وعيد وقال اهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة ما فيه وعيد في الدنيا ما فيه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك من العقوبات التي ترتب على المعصية فإنها, فإنها فإن ذلك يدل على أنها من كبائر الذنوب فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة ولا أن تزور قبر أحد من الناس ولكن لو خرجت لحاجة لها ومرت في المقبرة ووقفت وسلمت على أهل القبور ودعت لهم فإن هذا لا بأس به كما يدل عليه ظاهر حديث عائشة الذي أخرجه مسلم وأما أن تخرج من بيتها لقصر زيارة أي زيارة القبور فإن ذلك من كبائر الذنوب وحرام عليها
0: بارك الله فيكم تقول بأني أقوم أريد أقوم بزيارة لوالدي ووالد وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف فهل أعتبر, فهل أعتبر مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام فهل علي حرج
1: في هذا السفر آه ليس عليك حرج في هذا السفر لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر، ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجل فاعله. نعم.
0: بارك الله فيكم هذه المستمعة أختكم في الله أم مشعل من الرياض تقول فضيلة الشيخ إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي شهر فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وأيضا إذا طهرت في يوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية صيام
1: الأيام البيض وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر سنة وليس بواجب فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج ولو صام يوماً وترك يومين فلا حرج ولو صام يومين وترك يوماً فلا حرج ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة فلا حرج ولو صام في أول الشهر أو وسطها واخذة فلا حرج قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أم من وسطه أم من آخره ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كانت من أول الشهر أو وسطه أو آخره والخلاصه ان صيام ثلاثه ايام من كل شهر سنه وان صيام ثلاثه ايام من كل شهر تعالي وصوم الدهر كله وان صيام ثلاثه ايام من كل شهر جائز في اول الشهر او وسطها واخره أو وان الافضل ان تكون هذه الايام الثلاثه في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طيب إذا
0: سافر الإنسان إلى مدينة غير المدينة التي هو مقيم فيها، ومكث فيها فترة من الزمن، كأن يمكث فيها شهرا أو نصف الشهر، هل يجوز له أن يقصر من الصلاة؟ وكم المدة التي يقصر الصلاة فيها؟ وما هو الأفضل لفضيلة
1: الشيخ؟ الواجب على الإنسان إذا سافر إلى بلد، ونزل فيها لقضاء حاجته ثم أرجع إلى ثم يرجع إلى بلده أن يصلي الواجب أن يصلي مع الجماعة. لأن جماعة لا تسقط عن المسافر بدليل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، وهذا يكون في السفر غالبا، بل إنني لا أعلم حتى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الحضر، فصلاة جماعة واجبة على المسافرين وعلى المقيمين، وعلى من أقام في بلد لقضاء حاجته ثم يرجع إلى بلدهم ولكن إذا فاتت الصلاة فلا حرج عليه أن يقصد الصلاة ما دام مسافرا لأنه ليس هناك دليل يدل على أن مدة القصر تنقطع بأيام معدودة معلومة بل ما دام الإنسان قد مكث في هذا بذل إلى حاجته ومتى انتهت رجع فإنه مسافر سواء حدد المدة أم لم حددها هذا هو الذي ظهر لي من الأدلة الشرعية وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ووجب عليه الإتمام وبعضهم يرى إذا أقام تسعة يوماً وبعضهم يرى إذا أقام خمسة عشر يوماً والخلاف في هذا كثير حتى أنه تجاوز عشرين قولاً لأهل العلم ولكن ليس هناك نص صريح صحيح في تحديد المدة أي عدد كان نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ متى تقال أذكار المساء وفي أي ساعة وهل تكون قبل أذان المغرب أم تكون بعد الأذان أفيدونا أفادكم الله
1: أذكار المساء تكون في من مساء النهار نعم. وأول الليل إلا ما ورد مقيدا بالليل مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكوسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فإنه يتقيد بما قيد به وهكذا اذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر الى اول النهار بعد طلوع الشمس الا ما قيد بالنهار فإنه يتقيد به حسب ما جاءت به السنه. تتسأل حديث
0: وصحته ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت
1: به انفسها
0: نعم انفسها ما لم تعمل تقول هل هذا شامل؟
1: هذا الحديث صحيح نعم. أن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهو شامل لكل شيء لأن حديث النفس لا يستقر نعم. فإن استقر في القلب واطمأن الإنسان إليه واعتقده صار عملا لكنه عمل قلب ليس عمل جوارح أما مجرد حديث النفس مثل الوساوس والهواجيس التي لا يركن إليه الإنسان ولا يعتمدها ولا يعتقدها ولا يقر بها فانها ليست فان الانسان لا يؤخذ عليها وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الامه لان الانسان لا يخلو احيانا من مثل هذه الاحاديث النفسيه.
0: بارك الله فيكم ايضا تسال عن صيام عشره من ذي الحجه وصيام ثلاثه ايام من كل شهر فضيله
1: الشيخ فضلهم صيام ثلاثه ايام من كل شهر مرت علينا قريبا في هذه الحلقه نعم اما صوم الحجه عشر ذي الحجه فإنه أيضا من الأمور المرغوب فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فعلى هذا نقول إن الصيام من العمل الصالحة فإذا صام الإنسان في عشر الحجة كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمله من أفضل الأعمال فضيلة
0: الشيخ هذا المستمع فهد بن علي الصعب يقول في هذا السؤال يوجد أناس يقولون بعض الكلمات ولا نعلم عن جوازها وحرمتها مثلا شخص يبحث عن زميل يبحث عن زميل له فلما وجده قال له ما صدقت على الله وما صدقت على الله إني
1: أجدك هذه الكلمة لا بأس بها لأن معناها ما ظلنت أنني أجدك ولم يقل انني ما صدقت الله نعم ما صدقت على الله أي أنني ما ظننت أن هذا يقع نعم. وما دام هذا هو المراد فإن التعبير إذا لم يكن فيه محذور شرعي في بنفسه يكون جائزا فالذي نرى أن هذه العبارة لا بأس بها ولا حرج فيها لأن المقصود منها واضح وهي في تركيبها لا تدل على ما فاسد طيب
0: نعم. يقول صليت مع ناس المغرب فزاد الإمام ركعة مع العلم أنني قد فاتتني ركعة وقد أصبحت صلي ثلاث
1: ركعات فهل أصلي ركعة أخرى؟ هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالركعة الزائدة هل يعتد بها المسبوق أو لا وفيها خلاف بين العلماء والقول الراجح أن المسبوق يعتد بها وأنها تحسب له فمثلا إذا دخلت مع الإمام في صلاه المغرب تركها الثانيه ونسي وزاد رابعه فانك تسلم معه لانك انت صليت ثلاثا ولا يمكن ان تقوم فتصلي رابعه وانت تعتقد انها رابعه عالما بانها رابعه لان هذا زياده في الصلاه عمدا وقصدا فالامام معذور بزيادته الرابعه لانه ناس اما انت إذا زدت الرابعه فانك لست بمعذور فان قال قائل انما ذكرتموه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادرسوا فصلوا وما فاتكم فأتموا، قلنا لا مخالفه. لان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتك فأتموا يدل على ان هذا الرجل قد فا قد نعم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتك فأتموا يدل على ان هذا الرجل لم تتم صلاته. وهو الان قد تمت صلاته وصلى ثلاثا. فأي شيء يتمه بعد ان تتم الركعات المطلوبه منه. إذا نقول إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام في صلاته فإنه يسلم مع الإمام لأن صلاته انتهت
0: طيب
1: نعود إلى رسالة بعث بها
0: آه هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج طالب يمني في الاتحاد السوفيتي رمز لسمه بزياد عين يقول فضيلة الشيخ انني ادرس في كلية ولا اجد وقتا لكي اصلي صلاة الظهر في وقتها لانني لا انهي الدراسة الا في وقت صلاة العصر فاتوضع واصلي صلاة الظهر وصلاة العصر مع, مع بعض فما الحكم في هذا علما بانني على هذا الحال سوف استمر اربع سنوات هي مدة الدراسة
1: ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل ابن عباس في ذلك قال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يلحق امته حرجا فاذا كان في ترك الجمع حرج عليك فلا باس ان تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وإذا لم يكن عليك حرج لان تمكنت من أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها فالأفضل ألا تجمع على أن على أن اقترابك للدراسة يعتبر سفرا عند بعض أهل العلم فيهون المسألة بعض الشيء طيب بارك الله فيكم بالنسبة للصوم
0: يقول ما رايكم في من صام دون ان يتسحر علما بانه مواصل صيام الشهر فهل لا يجوز الصوم الا بنطق النيه صباحا صباح ذلك اليوم وخصوصا اذا نام ولم يستيقظ وقت السحور وينوي الصيام مثلا يقول نويت الصيام افيدون ايضا بهذا السؤال
1: اكل السحور سنه ان اكله الانسان فهو افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم سحروا فإن في السحور بركة وإن لم يأكله فلا حرج عليه وكثير من الناس يتعشى في الليل عشاء كثيرا فإذا قام في آخر الليل لم يكن مشتهي للأكل فيبقى على عشائه إنما المنهي عنه أن يواصل الإنسان بين يومين لا يأكل بينهما شيئا فإن هذا من الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا حتى انه نهاهم ذات سنة فواصلوا تواصل بهم يوما ويوما ويوما وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم وأما مسألة النية فإنه إذا كان ذلك في رمضان فالمسلم قد نوى أن يصوم رمضان كله من أول يوم ولا حاجة أن يجدد النية كل ليلة إلا أن ينقطع صومه بسفر أو مرض ثم يريد أن يستانف الصوم فهنا لا بد من نية الاستئناف وأما إذا كان مقيما صحيحا مستمرا في صومه فإن نية رمضان أول يوم تكفي عن الجميع فعلى هذا لو أن أحد النام في رمضان من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طوع الفجر من الغد فإن صيامه صحيح نعم
0: بارك الله فيكم هذه مستمعة من سوريا رمزت لاسمها بألف ها تقول: فضيلة الشيخ أثناء الصلاة وأثناء قراءتي لإحدى السور من القرآن أنسى كلمة ما، أنسى كلمة ما أو أخطئ في لفظها فما حكم صلاتي تلك؟ مع العلم بأنني عندما أواجه مثل هذه الحالة لا أتابع القراءة في السورة بل أركع وأكمل الصلاة أرجو بهذا إفادة. إذا
1: كان هذا الشك الذي يصيبك كثيرا فإنه لا عبرة به لأنه يشبه الوسواس نعم والأوهام التي لا أصل لها وإذا كان الشك أحيانا فإن فإنه إن كان في الفاتحة فلا بد من أن تتيقني أنك قرأت الفاتحة تامة بدون إسقاط وأما إذا كان من غيرها فالأمر فيها سهل لأن قراءة ما زاد على الفاتحة ليست بواجبة وإنما هي سنة
0: ما حكم إعادة السورة نفسها في الركعة الأولى والركعة الثانية سهوا وليس عمدا لا بأس
1: من إعادة السورة مرة أو مرتين سواء في ركعة أو في ركعتين وسواء كان سهوا أو عمدا لعموم قوله تعالى فقرأ ما تيسر منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فكان يردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقفل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقر يرددها حتى أصبح نعم
0: المستمعة لبرنامجكم دائما عين ميم من الرياض تقول أرجو يا فضيلة الشيخ أن تشرح لي الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء
1: خشية الله عز وجل هي الخوف منه مع إجلاله وتعظيمه وهذه الخشية لا تكون إلا من عالم بالله فمن كان عالم بالله كان أخشى نعم فمن كان بالله أعلم كان لله أخشى وكلما قوي العلم بالله وبأسمائه وصفاته قوي او خشيه الله عز وجل في قلب العبد فمعنى قوله تعالى انما اخشى الله من عباده العلماء يعني ما يخشى الله حق خشيته الا العلماء بالله باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه وشرعه هؤلاء هم اشد الناس خشيه الله عز وجل وكلما ضعف علم الانسان بربه ضعفت خشيته له نعم بارك الله فيكم في
0: سؤال المستمع الثاني تقول عندما كنت في الثانية عشر من عمري كان بجوار مدرستنا نساء يبيعن حلويات وكنت آخذ منهن بالدين ولم اسدد هذا الدين وذهبنا تلك النساء عن مدرستنا ونسيتهن والآن عمري ما يقارب من 18 عاما اريد ان ابرئ ذمتي من تلك المبلغ التي تقارب من عشرة ريالات هل اتصدق بهن ام ماذا افعل؟
1: نعم اذا اذا كنت قد أيست من معرفة هؤلاء النساء فلا حرج عليك أن تصدقي بها للعشرة عنهم والله سبحانه وتعالى يعلم من هي له وستبرأ بذلك بذلك ذمتك ذمتك ويكون الأجر لمن له هذه الدراهم لأن هذا هو قدر استطاعتك وقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم بارك الله فيكم
0: فضيلة في شيخ نختم هذا اللقاء معكم بسؤال من المستمع مصطفى عمر من ليبيا يقول في سؤاله ما حكم الشرع في نظركم في هؤلاء الناس الذين يقرؤون القران على الميت في بيته ياكلون الطعام ويقولون هذه صدقه ارجو بهذا افاده
1: اقول ان حبس الميت في بيته بعد تجهيزه خلاف السنه والسنه ان يبادر الانسان او السنه ان يبادر اهل الميت بدفنه لان النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم قال: اسدعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تطعونه على يقادكم. فلا ينبغي ان يحبس الميت في بيته. ثم ان حبسه في بيته اذا انضم الى ذلك ان يقرا عليه كان هذا اشد واشد لان قراءة على الميت بعد موته من البدع. فها هم الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يقرؤون على موتاهم بعد موتهم. وانما كانوا يجهزونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم حتى إن امرأة كانت تقوم المسجد ماتت في الليل فجهزوها في الليل ودفنوها جهزوها وصلوا عليها ودفنوها فلما سعر أنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنها ماتت ليلا وأنهم كرهوا أن يخبروه بذلك فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها فدلوه فلما وصل إلى القبر صلى عليه عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ عليه ولم يدعو عليه دعاء جمعيا فصلى عليه صلاه الجنازة وانصرف هذا هو السنة وإنني أدعو إخوان المسلمين أدعو كل من سمع كلامي هذا أن لا يعملوا بما هم عليه الآن حتى يعرضوه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم لأن هذا هو الذي أمرنا به قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنته اللهم آمين القائمين بشريعته الله. وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا
0: إنه جواد كريم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة. ياريخ.